0: Trainingsschnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: Ja moin. Okay. Ist irgendwie Hä? laut.
1: Ich höre uns gar nicht. Na, ich ja. höre mich laut. Ich scheiße, ich rausfinden.
0: Hallo. Oh. oh, jetzt will ich mich so ganz krass atmen.
1: Weißt du, was eklig ist? Das hier. Wenn Leute so ganz laut trinken, findest du nicht eklig? Nee. Okay, egal. Okay. <lacht> Meinst du, da schneiden die jetzt raus oder lassen die das drin? Das lassen, drin.
0: Das lassen das ist sowas. Das lassen die da oben. Ja. <lacht> die lassen das drin.
1: Ich warte eigentlich nur auf den Skandal, wo wir irgendwann irgendwas richtig Privates so besprechen und es ja, einfach drin lassen. Ja, klar. Ja. Kann nur eine Frage der Zeit sein.
0: Ja, wir sind schon mittendrin, komm.
1: Stand ja, ich wollte ein Ratespiel machen. Pass auf. Was habe ich im Mund? Du weißt es, ich jetzt Das ist eine tolle
0: Frage, weil ich es ja sehe.
1: <lacht> und vor allem habe ich die immer im Mund, wenn wir hier aufnehmen, weil die liegen hier direkt. Und ich bin ja so jemand, ich, ich schon mal alles und steck's mir in den Mund. <lacht> <Ach>, an <lacht> so
0: dieser Stelle. Ja, moin. An der Stelle herzlich willkommen zu Trainingsschnack.
1: Herzlich willkommen zu Überlad-Werbung. Ach so, du bist in der Werbung. Ich bin in der oh, Werbung, Mann. So
0: Inke. Das ist so schlau.
1: Oder? Also, das sind eigentlich Lutschpastellen. Ich kau sie aber meistens. Bist du so ein Lutscher oder Kauer? Nee, ich bin recht, richtig der Lutscher haben wir fast gedacht. Also bei mir ist immer so, ich äh, kaust du die wirklich? Ja, das Ding ist, das ist ja witzig bei diesen bei diesen oh, von Ibalat. Die kann man nicht so richtig kauen. Deswegen ist man fast schon dazu gezwungen, sie zu lutschen. Ähm, ich das ist, glaube ich, ganz gut, weil damit habe ich mal ähm, nämlich auch den so einen Arzt gefragt, weil ich immer eine Zeit lang Probleme hatte, weil ich extrem schnell heiser wurde. Mhm. Und dann hat er gesagt, der Grund, warum man eben Bonbons lutscht, ist natürlich weil man dann Speichel im Mund hat und das ist natürlich gut für die Stimmbänder. So. Deswegen natürlich absolut da. IPALAT, Klassiker hier. Aber wir
0: sind ja also tatsächlich gerade im Werbeblock, aber um euch da abzuholen, wir haben vorher äh, das Briefing sozusagen bekommen und gesagt, wir brauchen es nicht, weil wir die Dinger tatsächlich selber quasi den ganzen Tag schlucken. Die kennen lutschen. Und ich hatte gerade kürzlich äh, ein, ein sehr besonderes Verhältnis zu den Pastillen, äh, zu IPALAT, weil die wirklich ja nun bei so einem ersten Halsschmerzreiz irgendwie äh, funktionieren. Wenn du Reiz im, im Hals hast und du fängst an, die zu schlucken, du kannst die theoretisch den ganzen Tag schlucken, das ist perfekt bei, mhm. bei diesem Reiz. Und ich habe das im Büro stehen und das ist ein Klassiker, so Sommergrippe, wird ein bisschen mhm. wärmer und, und dann kratzte so der Hals, zack, rein damit, fertig. Die weg. haben jetzt, glaube ich, Ciao. auch noch
1: andere Geschmacksorten, aber weißt du, was witzig ist? Die Packung ist ungefähr so groß wie eine Kondompackung. Und wenn man nicht weiß, wenn da jetzt kein Bild drauf wäre von dem Pastellen, könnte es auch ein Kondom sein, weil da steht drauf: mit Hydroeffekt, intensiv befeuchtend und effektiver Schutz.
0: Imke ist mittendrin im Thema, <lacht> <lacht> also ja. äh, kauft IPALAT,
1: checkt's ja, das mal, mal aus.
0: Echt ein empfehlenswertes Produkt, weil wir es benutzen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu gefährlichem, ungefährlichem Halbwissen aus der Sportwelt mit mir und Imke, die heute, nee, jetzt, jetzt hat sie sich optisch verändert, eben hattest du noch so einen, so einen ganz dynamischen Knoten ja, im T-Shirt. Ja, ich habe
1: immer, ähm, also das hier, was so ich trage, ein ist auch wieder aus der Men's Kollektion. Ich trage immer sehr gerne Männer-T-Shirts und dann knote ich die vorne am Bauch. Ähm, aber wenn man sich hinsetzt, muss man das mal aufmachen, sonst schnürt das.
0: Warst du eigentlich, äh, warst du früher Typ Bauchnabelpiercing?
1: Ein Funfact dazu: Nee, war ich nicht, aber meine Schwester hat sich gerade einstechen lassen. Ehrlich? <lacht> sie, sie sagte so: Jetzt hat sie da gerade Bock drauf. Ist das nicht und so am
0: Trend vorbei, irgendwie? Das ist
1: so witzig, weil sie ist wirklich jemand, die macht einfach, wie sie Bock hat und oft am Trend vorbei. Aber hat sie, sie macht so einen ihren Stecker
0: oder hat sie so ein ganz langes Ding? Nee, was so ja, da ist
1: ein Arschgeweih noch gemacht. Bein,
0: <lacht> zwischen den Beinen runterhängt? Nee,
1: ein so ein Stecker, aber das steht ihr fantastisch. Okay. Und ich bin wirklich der Meinung: so Klar, es ähm, gibt so ein paar Sachen, die immer tacky aussehen, aber bei ihr geht das voll. Okay. Mhm. Ja.
0: Werde ich mir mal anschauen bei Insta. Ah, nee, das hat sie nicht drin, Mindest weil sie immer Angst drop. hat, dass
1: unser Papa das sieht.
0: Ah, ja, schlau. <lacht> ähm, dann muss ich kurz, äh, äh, kurz Bezug nehmen zur letzten Folge. Ist ja ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt. Ähm, tatsächlich an einer Stelle, aber war es nicht mehr Halbwissen, sondern einfach Nullwissen. Aber vielen Dank, ich wurde darauf hingewiesen. Wir haben über Berlin gesprochen und den Anteil an... An türkischen Einwohnern in Berlin. Und ich habe irgendwie gesagt, dass die zweitmeisten Einwohner nach Istanbul. Muss man sagen, was für eine Schwachsinnsaussage. Also, das ist wirklich ein richtiger Quatsch. Das war Quatsch? Ja, ja, das war wirklich, die sind nicht mal oft in den ersten 30. Gut. Aber ja. An der Stelle danke fürs drauf, aufmerksam machen und Shoutout an die Tatsache, dass nur ein einziger drauf aufmerksam gemacht hat.
1: <lacht> Und alle anderen diesen Funfact anderen einfach in so, Oh
0: krass, weitererzählt. Mmh, ist ja, <lacht> ja heftig.
1: Ja, haben jetzt in diesen Funfact in ja, die Welt Ja, auch selber
0: mal bei Wikipedia googeln, wenn wir hier so einen Quatsch erzählen. <lacht> Nein, also das war schon... Dann äh, tagesaktuell muss ich sagen, äh, weil, also ich finde, da muss man heute drüber sprechen. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt Mittwochabend 18.30 Uhr. Also, gestern Abend ist Deutschland in die Europameisterschaft gestartet. Und ich will nicht über Fußball reden, sondern über Fallschirmspringer. Oh ja. Halleluja. Können wir das bitte kurz. Was ist dein Take zum Greenpeace-Sprung?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich habe den erstmal gar nicht gesehen. Ich war da gerade irgendwie mit was anderem beschäftigt. Keine Ahnung, wir haben das Spiel alle zusammen geguckt in so einer Bar. Ähm, aber ich habe das, äh, das gar nicht richtig wahrgenommen und erst äh, nachher, als sie alle drüber gesprochen haben, habe ich es mir ja nochmal angeguckt. Ähm, aber du kannst ja nochmal, also da ist dieser Greenpeace-Aktivist da einfach reingesprungen, wa?
0: Genau, also es geht es geht damit los, dass um euch da abzuholen. Ja, wobei 22 Millionen Deutsche haben es im ZDF ich glaub, die geguckt. Also ich denke, ihr wart dabei. Also da ist nun kurz vor Anpfiff fast nicht sichtbar äh, ein Fallschirm im Stadion gelandet. Der ist aber an der sogenannten ähm, Spider-Cam Oben im Stadion angebracht ist, diese, das ist so eine Kamera, die quasi überm Platz fliegt, total geile Aufnahmen macht. Ähm, die, an der ist er hängen geblieben mit seinem Fallschirm und ist daraufhin relativ unkontrolliert sich selbst schleudernd äh, auf dem Platz bzw. an der Seite vom Platz gelandet. So, jetzt gab es, also fangen wir mal so an. Das zuerst war meine Aktion, meine Reaktion, Alter, der Typ gehört sofort verbannt, ja. Äh, weil das ist ja, Mensch, also es haben sich zwei Leute, haben Schädelbrüche und sowas, ne, also die da, und zwar die nichts damit zu tun hatten, die am Rand saßen, die hat das, Zuschauer, ja, ja die hat, so ein, hat da so ein Teil getroffen, wo du ja den schon wegen Körperverletzung anzeigen musst, ne, also so, also erstmal ist das, zweitens, und ich zeig dir gerade ein Bild, saß ein, mit einem eingekreisten, saß ein sehr, sehr guter Freund von mir, ungefähr acht Meter daneben und deswegen bin ich so echt so ein bisschen persönlich betroffen, oh, ja. der saß wirklich so zwei Plätze drüber, äh, wie man hier sieht. Ähm, ihr nicht, aber ihr glaubt es mir einfach. Aber, also das war so mein erster Tag. So, wow, Alter, ab mit dem vor Gericht, ja. So, jetzt habe ich aber heute gehört, ich weiß nicht, ob ich das dann besser finde, aber der wollte übers Stadion fliegen und quasi eine Protestaktion, Er wollte gar nicht ins Stadion fliegen. Also er wollte eigentlich nur oben drüber fliegen. Ja. Und dabei halt ein irgendwas abwerfen, also aus Plastik, was dann da rein segelt und das sollte das Zeichen sein, ja?
1: Was für ein Zeichen? Denn? Ja, keine
0: Ahnung, gegen eben, was Greenpeace so macht, ja? So. Was und ich da
1: ganz kurz nicht verstehe, ja. der muss doch auch da mit dem Flugzeug da geflogen sein, das ist doch auch scheiße. Ja. Für die Umwelt.
0: <lacht> to, to, to be discussed. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, das ist schon zu weit gedacht, so weit kannst du naja, nicht. Also naja, auf jeden Fall wollte er rüberfliegen, so und wollte irgendwas abschmeißen, was dann deutlich mal und dann wäre da ins Stadion gesegelt, irgendwie eine, ein Ballus, irgendein Plakat oder weiß ich nicht, ein Ballon, der sagt, Don't do it. So, jetzt ist der da aus Versehen, Thermik, frag mich nicht warum, reingesegelt. Ja? Ich sag Karma. Karma. So, ist dann zerschellt an dem Ding und, und knallt darunter. Unabhängig davon, dass es jetzt halt im Endeffekt ziemlich gefährlich war, äh, logischerweise wirklich ja auch was passiert ist, ihm nicht, aber den beiden anderen, die nun gar nichts dafür konnten, denke ich mir so, ich weiß nicht, ist das der Moment? Also sind das so die... Oder weil das, das meine ich auch gar nicht sarkastisch, sondern ich meine es wirklich ernst. Also, wenn du möchtest auf ein Thema aufmerksam machen, und es gibt ja wirklich viele Themen auf der Welt, auf die man aufmerksam machen muss und kann, ja, es passiert viel Mist, viele Menschen machen Mist, äh, es gibt auch viele Menschen, die können gar nichts dafür und trotzdem, wie Krankheiten, und trotzdem muss man auf diese Themen aufmerksam machen, weil wir was tun können dagegen, ja. Aber muss es denn dann, ist das wirklich so der Weg, weil irgendwie gerade bei also ich habe überhaupt nichts gegen die gegen die ähm, Organisation, aber gerade so bei Greenpeace oder auch bei Peter, weißt du, so bei Tierschutz, da habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass es das immer so ganz drastisch ist. Glaubst du, dass das daran liegt, dass es nur dann in die Presse geht, dass man wirklich so das Gefühl hat, anders kriegen wir kein Gehör?
1: Gute Frage. Ich das also kann es mir natürlich, ja, das ist eine plausible Erklärung. Ich finde es auf jeden Fall schade, weil letztendlich machen sie meistens so Aktionen, die sie einfach auch total unsympathisch darstellen lassen. Und dann färbt es einfach äh, unterbewusst auch auf die Organisation ab. So Alle Leute, die vielleicht vorher gar keine negative Einstellung zu Greenpeace hatten, denken jetzt so, oh, das ist doch die Spackenorganisation, die irgendwelche Leute da äh, verletzt, einfach nur um ihre Sache durchzudrücken. Also ja,
0: ich frage mich auch, ob das so eher Mehrwert ist oder eher, nee. und vor allen Dingen hast du es gelesen heute, dass dieser Typ ganz kurz davor war, von Snipern abgeschossen zu werden.
1: Ja, das ist einfach so rundum total gar nicht durchdacht gewesen, glaube ich. Gleichzeitig aber auch spannend, dass sowas überhaupt, also ich meine, das kann ja dann nicht so sicher sein alles, das ganze Stadion, wenn da naja, einfach so jemand reinsegeln kann.
0: Ja, das. aber anscheinend, also ich habe zugegebenermaßen, Quelle ist bild.de heute, äh, aber ich habe gelesen, dass die den wirklich runter, also runterholen wollten. Hm. Und dass das einzige, der einzige Grund, warum sie es nicht gemacht haben, ist, dass da Greenpeace auf dem Fallschirm steht. Ja, statt. gut, aber dann denkt Wo sich der ich,
1: nächste, Terrorist, <lacht> dass er sich einfach so eine Greenpeace-Flagge umschneidet. Wo,
0: genau das, dachte ich dachte, ich dachte auch so, ab sofort. Das ist übrigens äh, Fun Fact dazu, dass es wie jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze äh, und es heißt so, ja, ähm, bitte schalten Sie Ihr Handy aus, ne? Ja. Weil das dann denke ich hm. immer so. Relativ absurd gebe ich zu, aber denke ich denke mir so, ist noch nie ein Terrorist auf die Idee gekommen, so mit 80 Smartphones, die er alle anhat, heimlich. So, ich mache den Flugmodus nicht aus.
1: Ich denke mir das, also ich denke, ähm, ich habe dann auch mal den Flugmodus so bis zur letzten Sekunde quasi, bis man abhebt quasi, noch nicht drinne. Und dann kriege ich immer schon so ein bisschen Adrenalin. Ich so, boah, ich bin richtig frech. Glaub. Panik. Ja.
0: ja, also Greenpeace, äh, unser Fazit. Geht so. Ist so, nee
1: aber, aber ansonsten hast du das Spiel natürlich geschaut. Wo hast du es geschaut?
0: Also, Update zu meinem Fußball, aktuellen Fußballverhalten ist Folgendes. Ich habe es alleine auf der Couch geschaut und bin in der 64. Minute eingeschlafen und habe äh, bis 12 gepennt.
1: Einfach weil kein Bock auf Fußball?
0: Nee, ich fand es langweilig und war müde.
1: Okay, fair enough. Ja, gut. Ich hab, ey, auch ganz schlimm. Ich kann mir dieses Jut nicht mehr abgewöhnen. War ich einmal in Berlin für drei Tage und rede so wie so ein Wannabe-Berliner. Mhm. Das ist das einzige Wort, was ich mir angewöhnt habe, aber trotzdem. Ja, ist ja auch kein Wort. Nee, ist auch kein Wort. Ja, gut. Wie war in Berlin? War gut. Also ich muss sagen, ich war richtig lange nicht du mehr so... Du hast gut <lacht> gesagt, nicht <lang. lacht> Ich war lange nicht mehr äh, in Berlin für mehrere Tage am Stück. Ich habe mir da ein Gym angeguckt in erster Linie. Ähm, das neue Elb Gym, was da aufgemacht hat. Und es war auch witzig einfach zu sehen, die Leute, die öfter in Gyms sind, die werden mich verstehen. Es ist natürlich so, das Klientel ist natürlich immer daran angepasst, wo das Fitnessstudio sich befindet. Also wenn du halt in so einem Schnöselgebiet bist, ja klar, dann hast du meistens irgendwie so Schnöselleute. Oder wenn du mehr in, in der Stadt bist, sind so Office-Leute. Ja, und da war es halt... Ähm, in so einem Shoppingcenter, aber deswegen kon konnte ich mir jetzt da erstmal keinen Reim drauf machen, was für Leute denn da alle sind. alle so Tüten dabei. <lacht> <lacht> ja, alle, also alle so Tüten in trainiert, so. In Jeans. Nee, aber da waren halt witzigerweise sehr, also ich wurde bestimmt dreimal angesprochen, so nach dem Motto, na, alles gut? Und ich so, ich habe dann immer Ohrstöpsel drin, wo keine Musik läuft, aber einfach damit eigentlich ah, ja. man nicht angesprochen wird. Und dann nehme ich ihn immer so raus, ja, danke. Und dann sagt er so... Ja, also deine Kniebeuge, ne? das sieht schon richtig gut aus. Aber ich würde dir noch folgenden Tipp geben. Da habe ich bestimmt ungefragt so an drei Tagen immer jeweils eine Person da gehabt, die mir einfach ungefragt irgendwelche scheiß Tipps gegeben hat. Ehrlich? Ja, Mann. Waren die gut? Die Tipps jetzt? Ja, also waren jetzt nicht schlechte Tipps, sind eigentlich alles Sachen, also gerade bei Kniebeuge, das sind so Sachen, die die weiß ich eigentlich, aber ich kann sie halt nicht umsetzen, beziehungsweise ich bin über, im Moment in so einem Modus, wo ich jetzt nicht, also wenn man jetzt zum Beispiel für alle, die da draußen an ihrer Kniebeuge arbeiten wollen, muss man natürlich erstmal viel weniger Gewicht nehmen, wenn wenn ich mit dir jetzt ins Studio gehe, würde ich dir erstmal die Stange auf den Nacken setzen und dann, ähm, <lacht> ja, die klassischen Lecherlich. Sachen, so Brust raus, ähm, ja, Po tief und bla bla bla, ähm, aber wenn du halt irgendwann einfach viel Gewicht nimmst, dann ist es natürlich schwerer, diese, diese Tipps umzusetzen. Das ist ja eigentlich bei jedem Sport so. Genauso wie wenn du ganz lange läufst, dass dann natürlich die Lauftechnik so ein bisschen nachlässt letztendlich war es natürlich total nett, sag ich mal, dass er so diese Tipps parat hatte. Ich bin aber immer, ich meine, man sieht ja selber auch in meinem Studio oder auch beim Laufen, haben wir schon auch darüber gesprochen, sieht man so Leute mit komischer Technik, irgendwas so. Aber ich wäre halt niemals die Person, die einfach hingeht und ungefragt Tipps gibt, weißt ja, du? Ja,
0: aber okay.
1: Aber es gibt einfach viele Leute, die das sehr gerne tun.
0: Bist du denn, ähm, wenn jetzt so ein Tipp kommt, bist du dann eher so, also ganz ehrlich, bist du eher... Nervt dich das eher und du denkst dir so, oh, was ein Spacken? Oder bist du so appreciative und sagst so, ah, okay, danke? Oder ist es eher so ein, so ein völliges... Völliges. Ich bin
1: äh, absolut nicht appreciative, weil ich mir so denke, boah, was will der denn jetzt so? Er sieht doch, dass ich ja alleine mit Kopfhörern trainiere und ich sehe jetzt auch nicht wie jemand wie jemand aus, der so schüchtern durch die Gegend läuft und so, sondern ich gehe immer rechts zielstrebig zu meinen Übungen und mache die. Und <lacht> deswegen trotzdem, wenn er mir den Tipp gibt, ich bin auf jeden Fall total höflich und sage immer, ah cool, danke, danke. Das ist natürlich dann auch irgendwo das mein Fehler. Das ist schon sarkastisch. Ja, aber das ist dann auch mein Fehler, weil dann kommt er natürlich immer wieder an und sagt mir immer ja. wieder Sachen, weil er denkt, oh, die findet das super.
0: Achso, mal, bei dem hast du auch noch was falsch. Ja,
1: wirklich, ist kein Spaß. Ah, Aber jetzt ich, ist gut, Lukas. es tut mir auch zu doll im Herzen weh, dem jetzt zu sagen, ganz ehrlich, so, ich weiß schon, was ich
0: mache, Junge. Mm. Nee, <lacht> ja, ich glaub, das da,
1: das ich auch nicht Ich glaube,
0: da hätte ich auch gar keinen Bock im, im Gym drauf, wenn jemand zu mir kommt und sagen würde, ich, ja, hier... Ähm. Ja, ich
1: unterstelle den Menschen halt immer, dass sie so ein bisschen Feingefühl haben dafür, dass sie auch verstehen, dass Leute einfach auf sowas erstmal keinen Bock haben. Und auch wenn du jemandem so einen Tipp gibst und jemand nicht noch eine Gegenfrage stellt, ach so, mache ich das denn so und so und so richtig, sondern einfach so ein bisschen abwimmelt, dann unterstelle ich denen, dass sie das schon merken sollten, so wenn man keinen Bock auf diesen Tipp hat. Aber vielleicht sollte man das auch einfach ganz klar sagen.
0: Naja, wenn du so sagst, oh ja, vielen Dank, super, das ist ja, ja ein toller weiß, Tipp, weiß, danke. Weiß, wie ich mein sollen Fehler, die das dann ne? merken?
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Na gut, also ähm, sei mal dahingestellt, ich habe noch eine Frage bezüglich äh, em Hast, du hast ja sicherlich auch das Drama äh, um den dänischen Spieler Eriksen mitbekommen, schätze ja. ich mal. Finde ich, also ist natürlich äh, eine krasse Geschichte so, ne? ähm, Im Gesamtpaket. Aber ich wollte so grundsätzlich mal mit dir über das Thema sprechen, weil es ist ja, es ist ja tatsächlich so, dass, ähm, dass das gar nicht so unproblematisch ist, das Thema Herzmuskel und Sport, vor allen Dingen Leistungssport. Und mhm. ähm, da, ich hab, also ich habe das, ich habe das so gesehen und verfolgt. Also leider habe ich auch, auch diesen Clip gesehen, ich weiß gar nicht, warum sie den zeigen, aber der lief einfach so in Dauerschleife auf irgendwie Sport 1 oder irgendwie einem der mhm. Portale. Also wie der da wirklich so wegsackt, wo du so richtig siehst, okay.
1: Ich habe mir das ehrlich gesagt nicht angeguckt. So ist es einfach, das ist ja im Spiel passiert, aber war er am Ball oder was? Ja, naja, er wollte
0: gerade, war ein Einwurf und er kriegt gerade den Ball und will den spielen und dann. Das ist auch nur so ganz, wilk, wilk, also ganz strange, weil der Ball prallt von ihm ab und er fällt nach vorne und der, der den Ball dann bekommt, spielt erstmal so weiter. Also dem fällt das natürlich gar nicht so richtig auf, der denkt, der ist gestolpert. Weißt du, also siehst du ah, so ja. richtig. Und auf einmal ist so die Reaktion, dann ist auch weg. Also mehr kann man, mehr habe ich auch nicht gesehen. Ich habe es auch nicht bewusst angeklickt. Es lief nur wirklich da so mhm. in so einem kleinen Fenster in der App. Naja, also was ich meine ist, es gibt ja verschiedene Gründe, warum das dazu kommt. Einer ist Krankheit, ähm, also, tatsächlicher Fehler, so, ne, der bis jetzt nicht so richtig erkannt wurde. Ich bin zum Beispiel mal, ich bin zum Beispiel damals, wissen auch die wenigsten, aber, oder hier keiner. Aber ich bin mal ausge, ich bin ausgemustert worden damals wegen, ähm, einer Herz-Links-Insuffizienz. Also, so eine kleine Arrhythmie. Ne?
1: Wusstest du das vorher, bevor du da hingegangen bist?
0: Nö, wusste ich nicht. Und War das dann, für dich dann Schocker? Ja, also, eigentlich habe ich mich erstmal vornehmlich gefreut, dass ich ausgemustert wurde. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt, dann musste ich so 24 Stunden EKG machen, Belastungs EKG. Dann haben sie das so alles gecheckt und haben gesagt, ja, okay, da, das, so nach dem Motto 1 zu 10 Milliarden, dass das mal ein Problem für dich wird. Mhm. Aber ich merke, ich habe das jahrelang richtig gemerkt. Also das hat war immer so ein Extra Systole heißt das, glaube ich, so ein extra, kleiner Extraschlag. Mhm. Das hat nicht bumm, 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 sondern es halt so... Ach, krass. So. Und, ähm, also richtig, wenn ich so auf dem Rücken liege, dann merke ich das auch richtig. Dann immer merke ich noch. richtig. Genau, ja, aber unregelmäßig. Also ah, ja. nicht immer so, wie ich gerade gemacht habe, so im Rhythmus, sondern total unregelmäßig. Zehn Minuten gar nicht und ah, ja. zwei Tage gar nicht, dann auf einmal. So. Naja, auf jeden Fall ähm, war, war das also immer so ein Thema, und dadurch, dass ich jedes Jahr ja zweimal eine sehr umfangreiche, reiche sportmedizinische Untersuchung hatte, so mit allen Tests, habe ich mich immer sehr safe gefühlt, weil ich immer gesagt habe: Ja, gut, also. Sollte das irgendwie schlimmer werden oder so, wird, ihnen das, wird das ja auffallen. So, ne? Und jetzt mache ich es aber nicht mehr und mache jetzt auch nicht mehr auf dem Niveau Sport. Aber trotzdem, wenn ich, wenn ich jetzt Tennis spiele zwei Stunden, dann gehe ich trotzdem an meine aktuelle Belastungsgrenze mhm. so ran. Dann bin ich schon richtig fertig. Ne? Und jetzt als ich das wieder gesehen, habe, habe ich schon gedacht, Mann, das ist echt crazy. weil Also das, das, gibt's halt, ne? also es das gibt es halt. Aber das ist
1: ja auch spannend. Du hast ja gerade gesagt, dass du ähm, das so regelmäßig untersuchen lassen hast, weil beim Leistungssport wird das eben gemacht. Hat er wahrscheinlich auch, die werden ja auch mit allen möglichen Klar. EKGs und Bluttests und was nicht alles, aber siehst du mal, das kann halt auch einfach passieren, ne?
0: Es kann passieren. Und, und ich fand, also erstens nochmal möchte ich dazu aufrufen, Herzfehler ist das eine, da kann man we wenig für und nichts machen. Aber gerade im Profibusiness und bei Leuten, ich sag dir, wie viele Leute weiter trainieren mit Entzündungen, mit, also im Körper meine ich, nur ne? Mit Entzündungen, mhm. mit. Weil sie obwohl sie angeschlagen sind, ähm, macht das nicht. Ich habe da
1: auch so Angst vor immer. Also Das war einer der wichtigsten Tipps, die mein Papa mir immer gegeben hat, weil ihr wisst, ich bin klassischer Fall von oh Bauchweh, ja, ich gehe einfach trotzdem laufen, das geht schon weg, so nach dem Motto. Und ähm, da hat er wirklich richtig doll mal mich auf den Pott gesetzt und so geschimpft, weil wenn ich zum Beispiel, da hatte ich glaube ich eine Zahnentzündung oder so. Also die kleinste Entzündung, die du im Körper hast, die kann einfach dazu führen, dass ja. es aufs Herz geht. Chronische und dann Entzündung, du mir, Ja, und dann denkst du dir so, jetzt habe ich diesen einen Scheißlauf gemacht, der mir gar nichts gebracht hat und dafür ja. habe ich jetzt einen Herzfehler.
0: Wofür? Also ja. genau, und, und also das kann man nur sagen, weil es gibt nicht viele, es gibt nicht viele andere Gründe, wie sowas passieren kann. Ne? Also ein Herzfehler, irgendwas Verschlepptes, Verschlepptes, Chronisches oder, und das muss man fairerweise sagen, das ist äh, natürlich hier in diesem Fall äh, neun, hundertprozentig nicht, also hoffe ich nicht. Aber natürlich ist es auch in vielen Sportarten das Thema Doping. Und mhm. das äh, zu so einem, so einer krassen Situation führen kann. Das kennt man ja vor allen Dingen aus dem Endurance-Sport immer mal wieder, dass dann auf einmal irgendwie ein, irgendwie ein, ja, vor allen Dingen beim Radfahren oder sowas war das, gibt es da ja Beispiele, wo irgendwann mal einer vom, vom Rad kippt, so, ne? Mhm. Mit, mit irgendwie der Blutdoping betrieben hat oder irgendwas in die Richtung. Das ist jetzt hier, hier nicht der Fall, aber, oder gehe ich zumindest mal von aus, dass es nicht der Fall ist. Aber ich fand trotzdem den Case irgendwie krass. Ich weiß nicht, dieses, du guckst so ein Fußballspiel und es soll so irgendwie was ganz Schönes sein. Und dann siehst du die Bilder von der Frau auf der Tribüne, die irgendwie, die glaubt, dass ihr Mann oder Freund da unten mit zwei Kids, dass der gestorben ist in diesem hm. Spiel gerade. Weißt du, also das sind schon crazy Momente.
1: Ja, das ist eine, da prallen so zwei Welten aufeinander. Ne? Einmal die des Entertainments, also mit dem Fußball und dann auf einmal wird man so auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen. Also ja. ich meine, ich habe jetzt, äh, das wäre eigentlich spannend zu wissen, ich habe jetzt danach kein Interview, oder warte mal, kann er überhaupt wieder widersprechen? es ihm gut?
0: Ja, er hat sich gemeldet, ja.
1: Okay, also man hat äh, jetzt wahrscheinlich aber noch kein Interview von ihm, aber ist ja halt auch spannend zu wissen, ob das, ich könnte mir vorstellen, dass so ein, sowas einen allen wirklich nochmal erdet ne und dann überlegt man halt doppelt und dreifach.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ich muss auf der anderen Seite sagen, ich fand, was ich, und äh, äh, das ist ja wirklich ein aktuelles Thema, deswegen können, nehmen wir uns mal die zwei Minuten. Ich fand ganz interessant, wie die Presse Presseumgang ist mit dem Kapitän der dänischen Mannschaft, Simon Kier. Er hat auch mal in Deutschland gespielt, oder ich glaube, er spielt immer noch in Deutschland, ist auch egal. Der nämlich sehr demonstrativ sich direkt um, ähm, um den, also erstmal da darum gekümmert hat, quasi hingelaufen ist, erste Hilfe geleistet hat. Dann hat er die Mannschaft aufgefordert, ein Shield zu bauen, dass sie Sichtschutz sozusagen wird. Und dann ist er zur Tribüne gelaufen, zu der Frau. Also er ist auch noch einer der besten Freunde des äh, Spielers, des Ericsson. Ähm, und der wurde jetzt in allen Medien überall gefeiert als als Held und als wahrer Teamplayer und so weiter und ich fand das cool dass das so ich finde das richtig cool dass das so rausgestellt wurde mhm. ähm, habe aber auch auf der anderen Seite gedacht dass das doch irgendwie also ich finde das fast spannend dass das so extrem in den Vordergrund gestellt wurde, dass da jemand sich so um sein Teammitglied gekümmert hat. Weil klar, der war jetzt so her herausragend, aber alle haben sich krass gekümmert. Und mitge- und ich finde das interessant, wie sehr die Öffentlichkeit das so als heroisch dargestellt hat oder hinstellt, wie sich er um sein Team-Mannschaftskameraden gekümmert hat. Weil ich so ein bisschen dachte, ey, das ist doch echt selbstverständlich, dass... Du versuchst da, aber ich glaube, es geht mehr und das deswegen will ich das auch sofort relativieren, weil mir geht's. Ich finde das unglaublich, was der gemacht hat. Ich glaube, es ist das. Wir hatten, wir haben da vor ganz langer Zeit mal drüber gesprochen. Auf der einen Seite sagt man das so und weiß es auch, ja, das ist wie wichtig das ist und um diese erste Hilfe zu leisten und dann direkt zur Frau zu gehen. Aber das andere ist in der Situation dann ja. auch so zu handeln. Mhm also wirklich direkt erste Hilfe zu leisten, wirklich direkt daran zu denken, wir müssen hier ein Schild aufbauen, damit die TV-Kameras das nicht alles einfangen, dann im Kopf zu haben, ey, auf der Tribüne sitzt seine Frau, die kenne ich, ja, ich mit der, das, auch krass. das das ganze im Blick zu haben, das finde ich eher unglaublich. Das,
1: genau, das sind absolut zwei Paar Schuhe, also das eine theoretisch und dann eben echt in der Praxis das umzusetzen und vielleicht ist es für die Presse auch so spannend, weil letztendlich denkt man, glaube ich, ganz oft, ja gut, der und der ist Kapitän der Mannschaft, aber der hat jetzt auf dem Feld auch nicht wirklich so die, die Hosen an äh, oder, oder weiß nicht, man hat das natürlich als Zuschauer auch nicht mal so hundertprozentig im Blick. Aber dann mal zu, zu sehen, wie der auch Verantwortung übernimmt und, und alle so ein bisschen dirigiert und eben auch unter, in Stresssituationen noch so handeln kann, das ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft.
0: Ich auch, ich auch. Gut. Wie ähm, läuft
1: mit deinem Sport? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, mhm. Thema Misserfolge. Ich habe, äh, hab eine gute Phase gehabt.
1: Du hast ja gesagt, genau. Letzte Woche hast du gesagt, du läufst immer. Ich glaube, weiß ich nicht mehr. Dienstag, Dienstag Freitag, Dienstag, Sonntag. Mh, genau.
0: Dies ist seit diesem Dienstag nicht mehr so.
1: <lacht> das heißt, du warst das letzte letzte Woche noch einmal durchgezogen. Warst ja. dann am Sonntag nochmal und dann war vorbei. Äh,
0: dies ist seit letztem Sonntag nicht mehr so. Super. Ja, ich war am Wochenende ähm, mit Freunden äh, unterwegs. Wo? Auf der Nordseeinsel Föhr. Okay. Wie ich gelernt habe, Spitzname Friesische Karibik.
1: Ach, ist das so? Kannst <lacht> du das bestätigen?
0: Äh, Wenn es in der Karibik ungefähr 200 km kmh Windstärken hat, dann ja.
1: <lacht> ich habe an für einfach so schlechte Erinnerungen. Wir waren auf dem Trainingslager von der Leichtathletik. Ist doch so schlimm. Ja? Ich erinnere mich nur an eklige Herbergen, ekligen Wasserkakao und eklige Läufe. War nicht cool.
0: Ja, die äh, drei Dinge hatte ich nicht. Ich hatte das nicht. Aber ähm, es war richtig anstrengend. Trotzdem... Äh, aus, aus, aus anderen Gründen und äh, deswegen habe ich es dann Dienstag, ni Dienstag nicht geschafft. Und da hast du am <lacht> Sonntag zurück und habe Dienstag deshalb nicht geschafft. Also
1: den, den Stiefel ziehst du jetzt durch?
0: Nee, gestern Abend wollte ich laufen, aber dann hat Deutschland gespielt und bin ich eingeschlafen. Nein, also sagen wir so, ich habe jetzt äh, Rest Week ja. und ich wollte eigentlich ähm, dann sozusagen äh, heute Abend den Lauf von gestern nachholen.
1: Ja, also machst du auch? Ja. Ja, okay. Also um die Alster? Ja. <lacht> <lacht> Wir freuen uns auf dein Video. <lacht>
0: ja, ähm, aber nein, aber was ich sagen wollte, ist, ist es ist immer noch krass, weil ich kann wieder laufen. Also ich, ich muss wirklich, äh, ihr habt ja netterweise da draußen auch so ein paar Tipps gegeben und immer geschrieben, Pollen und solche Thematiken und das war, hat mich ja wirklich fast ein Jahr beschäftigt. Ich bin drei Kilometer gelaufen, nach drei Kilometern konnte ich, habe ich keine Luft mehr gekriegt. Also endete ja in den besagten teilweise Abbruch mit einem E-Roller nach Hause fahren, weil ich nur noch spazieren gehen konnte. Und jetzt
1: hast du gedacht, jetzt wo es wieder geht, hast du aber keinen Bock mehr.
0: Nein, jetzt mal ruhig bleiben. Jetzt habe ich einmal eine Pause. Nein, aber jetzt, es geht wieder. Ja, ich kann ich kann sogar mich wieder belasten und äh, so, dass es dann nicht an der an, an der Luft scheitert, sondern einfach an ja, mangelnder Gefühl. Fitness. Und das ist ein Mega-Gefühl. Also.
1: Und wie ist es mit Studio? Hast du da auch nochmal Bock? Oder? Ja,
0: total. Ähm, das kommt als nächstes. Da, da bleibe ich aber bei dem Plan, dass ich jetzt sechs, acht Wochen das Laufen mache und dann lege ich los wieder. Switch ich um zu zwei und zwei.
1: Ja, ihr könnt ja mal Bezug nehmen. Mich würde auch mal interessieren, wie das gerade so bei euch ist, die Lage mit Training. Weil jetzt sind ja die Gyms wieder auf, aber ich habe eben das Gefühl, meine Gyms sind zumal, zumal immer noch total leer. Liegt vielleicht auch daran, dass man sich immer noch testen lassen muss mit Soforttest, wenn man da rein will. Ähm, aber ich habe ja auf jeden Fall das Gefühl, dass da im Moment gar nicht so richtig Leute Bock haben. Liegt vielleicht auch am Wetter.
0: Vielleicht mhm. sind die
1: Leute auch einfach so noch mit Homeworkouts irgendwie ganz happy. Ja, schreibt
0: doch mal was, schreib doch mal, was gerade die Gym-Strategien bei euch sind. Würde mich nicht mehr mal interessieren. Ich brauche so einen Anreiz.
1: Ich so mhm. einen Anreiz. Ich habe bei mir auf jeden Fall witzigerweise auch total festgestellt, dass ich gerade, also ich habe ja gar nicht diesen Dip gehabt. Also ich konnte ja zum Glück immer weiter ins Studio gehen, deswegen habe ich jetzt gar nicht so dieses, oh, die Studios sind wieder auf, ich gehe wieder hin. Ähm, aber trotzdem merke ich, ich habe früher wirklich so locker zwei bis drei Stunden im Gym verbracht und hatte auch Spaß dabei. Einfach, wenn ich die Zeit hatte, habe ich mir die gerne genommen und so weiter. Und im Moment merke ich so, oh, nee, dann verkürze ich das immer ein bisschen und mache mein Programm, schreibe ich ja eh selber, dann schreibe ich mir das halt ein bisschen kürzer. Ich bin gerade so auf kurz und knackig hängen geblieben. Mhm. Mhm.
0: Ja, finde ich ganz interessant.
1: Ja, finde ich auch spannend.
0: Also völliger Dreh bei dir eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon. Also ich weiß, kann auch gar nicht so richtig... Bei mir liegt es, glaube ich, auch so ein bisschen daran, ich habe mich jetzt ja nach der Mallorca-Sache, die ich da erzählt hatte, war ich ja, wie gesagt, in Berlin, da war ich dann auch über so vier Tage oder so und da war ich zwar auch im, im Gym, auch wie gesagt größtenteils, um das da anzuschauen und so weiter und um ein bisschen Content zu machen, aber ich war dann auch eigentlich fast jeden Tag laufen ähm, und irgendwie hatte ich dann danach gar nicht mehr so das Bedürfnis, noch ans Studio zu gehen. Ich weiß nicht, es hat irgendwie... Hm. Weiß ich nicht. Die neue ich hab, Imke. Ja, manchmal habe ich aber auch so Phasen, das kenne ich auch schon von mir, dass ich, dann laufe ich mal ganz lange nicht und mache irgendwas anderes. Und ja. ich mache eigentlich immer dann irgendwas, aber halt, ähm, ja, weniger oder aber immer irgendwas.
0: Ähm, äh, kurzer Themenwechsel, kleine Beobachtung. Ich war ähm, le letzte Woche in einer tapas abends oh. draußen. Die haben ja, also Restaurants sind ja wieder auf, dankenswerterweise. Und ich dabei fiel mir auf, am Nebentisch saßen so sechs Leute also zu sechst. ja Und äh, die haben dann Tapas bestellt und irgendwann gingen die und die waren, wie gesagt, am Nebentisch. Wir waren zu zweit, deswegen habe ich schon ein bisschen beobachtet. Und äh, dann haben die die Rechnung bestellt und nun begann folgende Diskussion.
1: Oh nein, ich schäme mich jetzt schon nicht. Oh Gott, oh Gott, ich schäme mich immer so fremd bei sowas.
0: Und ich dachte, äh, du kannst dir vorstellen, worum es ging, ne? Wer mhm. was bezahlt, so. Und also, äh, ganz die Idemame?
1: Nee, die Edemame, davon habe ich nur ja, zwei gegessen. Auf, ganz
0: kurz, ganz kurz. <lacht> Logik... Ähm, Logik, wie wie würdest du es, also ich sag mal, wie ich es machen würde, ich bin relativ sicher, so würdest du es auch machen. Ähm, also ich würde es so machen, sagen wir die Rechnungen sind 100 Euro, dann gibt es für mich zwei Lösungen, entweder jeder zahlt, bei jetzt habe ich eine schlechte Zahl, aber bei sechs Leuten, jeder zahlt 16, 66, keine Ahnung, was das ist, oder einer sagt, ich übernehme die Rechnung, mhm. so. Also das wären die beiden Szenarien, ja. Szenarien, in denen wie das bei bei uns laufen würde. Und jetzt ist es ja aber so, dass der normale Deutsche in ein Restaurant geht und am Ende sagt, ich hatte das Schnitzel, die kleine Spezi und den Cappuccino. Ja. Und dann sagt der andere, ich hatte die Tomatensuppe und und dann zahlt jeder, der eine zahlt am Ende 16,20 und der andere 11,40. Ne? So mhm. ist ja normal.
1: Ja.
0: Und mir, mir ist aufgefallen, ich habe nie drüber nachgedacht, in Tapas-Bars geht das nicht. Da kannst du das nicht so machen. Das ist, und alle Deutschen sind so. Nee, weißt du nee.
1: <lacht> Wir haben keine Lösung. Nee, weißt du, was die Lösung da nämlich ist? Was? Um, Thomas, du wolltest aber unbedingt das Kalbgeschnetzeltes haben, mhm. das wollte ich eigentlich gar nicht. So, und dann wird nämlich immer erstmal ausdividiert, wer eigentlich Ja, aber das meine was. ich, und
0: das geht ja bei Tapas nicht, weil da liegen ja immer so fünf auf, einer, auf ja, einem Teller. Ja,
1: aber es hat sich ja immer einer für eine Sache ausgesprochen und die soll er dann bitte auch bezahlen. Meinst so sie? ist das nämlich hier in Deutschland. Ja,
0: aber, aber, aber das oh meine ich, fand ich, ich fand es wirklich spannend, weil die haben wirklich unterschiedlich am Ende bezahlt, also unterschiedliche Höhen. Und ich habe nicht genau mitbekommen, wie sie das nachher Oder rausgefunden das, haben. M, dazu
1: aber. ist auch noch die andere Sache, wo auch ganz viele ganz vorne mit dabei sind, klar, bei Tapas ist ja eigentlich so, Tapas, Tapas, wie auch immer das heißt, man, man teilt Tapans. alles. Tapas. Man teilt, man teilt alles, aber ähm, ich glaube, hier ist es auch ganz oft so, dass die Leute dann sagen, ja, ich nehme die drei, es geht denen gar nicht ums Teilen, sondern es geht darum, jeder kriegt einfach kleine Portionen von irgendwas, weißt du, und dann hat jeder so seine eigenen.
0: Ja, okay, wenn die das dann ah, so alleine essen, wie ein Gericht, ja, aber wenn normalerweise teilt es ja in der Mitte. Das ist eine
1: der Sachen, die mein Bruder und ich, als wir waren jetzt zusammen in L.A. vor einigen Jahren mit dieser Wahnsinnsgeschichte, Genau, das, äh, wer das noch nicht gehört hat, dann muss man ungefähr 100 Folgen zurückhören. Ja. Da haben wir das irgendwo besprochen. Auf jeden Fall, ähm, da waren wir in L.A. und eine Sache, die uns da einfach sofort aufgefallen ist, war genau das, dass in L.A. Ist es gang und gäbe, dass du dir auch in normalen Restaurants, die keine Tapas-Restaurants sind, dass du dir einfach irgendwie... Drei, Wenn du zu zweit bist, bestellst du einfach drei verschiedene Gerichte und jeder piekt überall mal rein und wir haben das so gefeiert und wir haben versucht, das nach Deutschland, nach Deutschland einzuführen. In unserem Freundeskreis ging das so mediocre und wenn wir unterwegs sind, machen wir das auch voll gerne so, dass wir einfach, dann kannst du halt alles so probieren. Aber ansonsten sind die Deutschen ja eigentlich sehr, ja, jeder hat das, was auf seinem Teller liegt. So. Und ja. dann ja, Weißt du, was wir
0: auch und zu machen? Äh, zugegebenermaßen erste Weltprobleme, habe ich auch kein Problem ins zu droppen. Nicht Problem, so ein Spiel. Aber manchmal machen wir EC-Karten ziehen. Das ist richtig fies. Ach
1: Quatsch, das ist da, ja witzig.
0: Rechnung, sagen wir, du bist zu fünft, Re Rechnung 100 Euro. Und dann sagen wir, okay, wir ziehen zwei EC-Karten, beide müssen 50 Euro zahlen. Und die anderen drei ja gehen frei. Das Und ist bist, du immer,
1: bist du immer am im Gewinnen oder Verlieren? Nein, ja, ich
0: schummel immer. Ich tue gar keine EC-Karten nee, mit rein. Das, das nee, äh, mal so, mal so. Aber es, es, ist, es ist relativ lustig. Wie
1: siehst du das eigentlich? Ich finde auch, also wenn man jetzt äh, in einer Gruppe essen geht oder was auch immer man man macht und ich finde immer, also ich sehe das gar nicht als selbstverständlich, dass der Mann zahlt. ne? Überhaupt nicht. Deswegen, ich finde das eigentlich, ich mache das meistens immer so, weil ich auch immer keine Lust habe auf die Diskussion, wenn ich sage, ich möchte das jetzt bezahlen, dass die dann sagen, bist du eine Frau? Bist du ein Bo? Dann gehe ich mal einfach rein. Du bist so eine Toilette. Frau, du, äh, dich gar nicht. Woher <lacht> <lacht> willst du das wissen? Geh rein, geh auf Toilette dann ne, bezahle ich so. und Das dann, ist gut. Ja, Das ist auf jeden Fall der kleine Geheimtipp. Übrigens, der Geheimtipp, der Geheimtipp dann,
0: äh, wo man noch eine Win-Situation ziehen kann. Äh, ein kleiner Lifehack ja. ist, äh, du gehst rein, zahlst ja. und setzt dich in den Platz und sagst, ähm, wenn, wenn der Kellner dann, wenn du gehst, sagt, ja, alles gut, ciao, und sie fragt, oder in deinem Fall er fragt, hä? Müssen wir gar nicht zahlen, sagst du, nee, mega nett, die haben uns eingeladen, ich bin hier öfter.
1: Oh, das ist auch nicht schlecht. Das, das ist auch nicht richtig schlecht. Richtig,
0: wichtig, touristisch. Auf der anderen Seite auch finde ich das fast besser so, als wenn du sagst, ja, ja, das habe ich schon gemacht. Ja, 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 eben. Weißt ein also dann noch lieber. Dann ja, doch lieber ja. Nee, ich so habe hier einen super Draht zu denen. Aber gut,
1: äh, da finde ich gut, dass du das auch so siehst. Also, ich ja, wobei,
0: äh, warte kurz. Also, äh, erstmal in meinem Fall relativ irrelevant, weil wir haben nur ein wir haben ein gemeinsames Konto.
1: Ja, du musst an okay. deine frühere Single-Zeit so, denken. Genau,
0: jetzt äh, denke ich zurück, sage ich, ähm, da bin ich sehr konservativ.
1: Ja, du, du willst dann, okay. Ich hätte
0: aber nee, nee, gar nicht aus dem Grund, aber ich ich würde das ich hat, hätte das nicht so richtig akzeptiert, glaube ich, ja. eingeladen zu werden. Nicht weil also gar nicht auf nicht weil ich das nicht grundsätzlich eine du auch oder eine Frau auch einladen darf, aber mhm. eher weil da bin ich echt so ein bisschen so diese da habe ich so dieses Gentleman like ja, Denken, dass das gehört für mich immer noch in so eine also, ist ja sowieso, findest du das nicht sowieso, ich find das sowieso witzig. Es gibt ja heute in ganz viele Bewegungen, die so Richtung, also, völlig zurecht, aber, und manche sind übertrieben, manche sind fein, ja, Richtung Gleichberechtigung mhm. und Frauenquote hier und Gendern da und wie gesagt, manche Sachen sind übertrieben und davon halte ich nichts und manche Sachen sind total wichtig und, und so weiter, equal pay und frag mich nicht. Ich finde es immer so krass, weil auf der einen Seite ist, ist das diese Thematik ja da und auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite geht es bei ganz vielen Themen immer so um äh, noch so die alten Gentlemen, Tür aufhalten und so, was ja, ja total dem eigentlich entgegenspricht. Also nach der Logik müsste ja Stimmt. die Frau dem Mann genauso die Tür aufhalten ja. wie der Mann der Frau. Also Stimmt. warum sollte das, sich das gleich bleiben Guter und das Punkt. andere sich ändern? Ne? Finde ich immer so witzig. Ja, das wenn, ist echt spannend.
1: Ich Aber ich, das ist ein total schöner Punkt, weil... Wenn man manchmal so darüber spricht, so was ist dein Beuteschema und so, da reden wir ganz viel drüber, so als, ja, unter, unter, <lacht> unter den Geschwistern und so. Naja, und auf jeden Fall ist dann auch mal mein Fazit, so ich finde das total, ich mag das total, wenn Leute so, ähm, extrovertiert sind, outgoing, laut und so weiter, aber, das muss trotzdem diese Mischung sein, dass jemand trotzdem halt diese Sachen, wie du gerade gesagt hast, so dieses Tür aufhalten, einfach so diese Manieren. Das ist voll wichtig. Nicht, dass es um das entspricht. Also das ist ja auch nicht entgegen die beiden Sachen Extrovertierten das. Aber oftmals gibt es einfach Leute, die so outgoing und extrovertiert sind, dass sie halt für sowas gar keinen Kopf haben. Aber dann ja. gibt es eben die paar Leute, die halt beides haben und das finde ich immer schön.
0: Ja, ich und ich und andersrum finde ich genau die Mischung auch am spannendsten. So dieses auf der einen Seite ähm, selbstbewusst und in einer gewissen Form jetzt bei der, bei der Frau selbstbewusst in einer gewissen Form auch outgoing und auf der anderen Seite aber auch ähm, in einer gewissen Form das auch zu, zu schätzen zu wissen und nicht zu sagen, Na, ist mir doch egal, wer hier die Tür aufhält, äh, ja, ja. wir sind ja wohl hier alle gleich. und äh, ja,
1: Das kann, glaube ich, auch richtig anstrengend sein. Ja, äh,
0: glaube ich auch. Wenn ihr so anstrengend seid, schreibt uns doch mal
1: And <lacht> followed,
0: bitte. Lasst mal ein Like da. Lasst mal ein Like da. Ja, ähm, okay, also in Tapas Bars die Rechnung zu scheren ist echt nicht so einfach.
1: Aber spannend, dass du bist also auch so ein People Watcher. Ich bin auch so, ich gehe unglaublich gerne in Restaurants und schaue einfach Leute an. Ja. Ich, bin auch, ich, auch, ich kann auch easy alleine essen gehen, so stört mich null. Und dann gaffe ich einfach.
0: <lacht> es, gibt, es gibt eine Website, ich glaube, er heißt ja Jongming Un, der äh, nordkoreanische äh, wie sagt man, Führer, sagt man wahrscheinlich sogar. Mhm. Ähm, es gibt eine Website, die heißt, und jetzt, wie gesagt, nagelt mich, ist ja Halbwissen hier nicht auf dem Namen fest, aber Jongming Un Watching Things. <lacht> dann guckt er einfach, und da steht Jongming Un Watching Flowers und dann so 20 Bilder, wie der Pflanzen anguckt.
1: Echt jetzt? Ja, äh, da dann, sehe ich mich ungefähr. Ich
0: So ehrlich. Jongming Un Watching People. Ich und ne so, wie er so Leute anguckt. <lacht>
1: Bisschen creepy auch. Ich habe eine Beobachtung gemacht an mir selber. Mhm. Folgendes. Ich stand nackt vorm Spiegel. Nein, und ich
0: habe einen Penis.
1: <lacht> nee, ich wollte... Ich hab Ach nein? Okay. Nee, aber mir ist Folgendes aufgefallen. Wenn ich so einen Termin habe oder eine Sache, die mich so ein bisschen stresst, ne, ähm, dann bin ich jemand, der sich da so voll rein manö manövriert und dann Folgendes. Also ich sagen wir mal, ich habe einen Termin, so, der stresst mich. Und dann denkt sich Imke so... Ah, das ist ja richtig stressig, ich hab, ich muss morgen um 15 Uhr das machen. Und dann auf einmal konzipiert mein Gehirn ganz viele Sachen, Termine, die ich morgen auch noch habe, die ich auch machen muss. Weißt du, sowas wie, ich muss morgen auch noch einkaufen und ich muss eigentlich noch zum Sport. Und dann müsste ich noch die Kooperation fertig machen. Und Sachen, wo ich, die ich eigentlich auch verschieben kann auf andere Tage. Aber mein Gehirn will das dann alles so, da macht sich halt noch mehr Stress. Kennst du das eigentlich?
0: Ähm, machen wir weiter.
1: Ähm, ja, also, dass, dass man sich quasi mehr Stress macht, indem man auf einmal wahrscheinlich, weil ein diese eine Sache so unbewusst stresst, dass man dann denkt, oh, und ich schaffe das nicht, weil ich habe noch diese ganzen anderen Termine. Dabei sind diese Termine, wie zum Beispiel Einkaufen, ist ja eigentlich kein Termin. Du kannst ja auch was anders machen oder bestellst dir halt was zu essen. Ähm, aber mein Kopf macht es dann zum Termin. So ich, ah. also, Nicht so gutes Stressmanagement.
0: Ah, okay. Also im Grunde genommen, wenn du einen Termin hast, der dich in eine Stresssituation bringt, Suchst du dir noch andere unterbewusst, die obwohl auch die gar nicht, die dich noch mehr stressen?
1: Genau, und dann hänge ich da am Ende und denke so: Boah, ich habe morgen zehn Termine und dabei habe ich eigentlich nur einen, aber die anderen habe ich mir quasi fast schon alle, ich habe hundertmal quasi gesagt, also die habe ich mir alle ausgedacht.
0: Ja, also ich kenne das nicht, okay. aber ich kann mich reinversetzen, dass das wahrscheinlich äh, so ein unterbewusster Vorgang ist, der dich in dem Moment sozusagen da noch mehr unter Druck setzt, obwohl das gar nicht nötig wäre, ja. also dass der Kopf so ein so einen Prozess hat. Und eigentlich abfährt. erzähle ich
1: das nur, weil ich eine Frage habe an dich und zwar, wenn du viel Stress hast, gibt es so eine Sache, die dich total runterbringt, wo du sagst, mhm. bei mir ist es zum Beispiel so, ich nehme mir beim Essen immer meine Zeit, Also denn das ist wirklich so, egal wie gestresst ich bin, beim Essen sage ich mir so, okay, ich lege mein Handy weg, ich höre keine Musik, ich höre gar nichts, ganz selten mal Podcast, aber eigentlich ist das so, da bin ich komplett beim Essen.
0: Ja, tatsächlich ist Essen nicht bei mir. Essen ist eigentlich immer bei mir oder fast immer so zwischendurch. Also, gerade wenn ich Stress habe, dann bestelle ich mir was, dann haue ich mir das so, schlinge ich mir das wirklich so rein. Das hat nichts mit, das ist nur Nahrungsaufnahme, das hat nichts mit Essen zu tun. Aha. Und morgens ja sowieso nicht und gut abends dann zu Hause. Ja, Aber da. Du bist eher. du immer am
1: Handy auch am Essen?
0: Ja, also mittags ja. Also, vor allen Dingen, wenn ich Stress habe, da nehme ich mir dafür keine Ruhe so. Ähm, also wenn ich richtig Stress habe, also ich bin tatsächlich ziemlich stressresistent, vor allen Dingen, das habe ich aber immer schon an mir ge gemerkt, vor allen Dingen auch so, also ich bin eigentlich relativ schwer aus der Ruhe zu bringen. Also auch wenn es so sehr hektisch und sehr stressig wird und alle Trubeln und Aufregung und 180er Puls und so, ich bin relativ schwer da zu beeindrucken, sag ich mal so. Ähm, da muss schon wirklich was Dramatisches passieren, mit riesen Impact, was wirklich jetzt und so. Ansonsten sage ich mir immer, ey, egal.
1: Was war das Letzte, was dich so da gestresst hat?
0: Das ja, ist eine gute Frage, weiß ich nicht mehr genau. Wenn überhaupt, dann war es irgendwann mal so, dass ich zu spät zum Flughafen kam und dann wirklich so im Vollsprint versucht habe, den Flug noch zu kriegen oder so. Aber das ist auch nicht wirklich Stress, sondern da würde ich dann einfach... Den Flug kriegen, weil ich keinen Bock habe, noch zwei Stunden am Flughafen zu sitzen.
1: Ist auch witzig, bei Flügen ist es bei mir auch so. Ich denke mir, ich fliege jetzt nicht so selten. Shame on me, aber trotzdem habe ich nie die perfekte Uhrzeit. Also eigentlich denke ich mir, ich müsste doch jetzt schon wissen, wann stehst du auf? Weil die Flüge sind ja, ja meistens immer dieselben Zeiten, so. aber irgendwie bin ich, weiß ich mal nicht, scheiße, muss ich jetzt eineinhalb Stunden voll? Ja, naja, ist auch
0: egal, wie ich es mache, ich bin immer zu knapp. Aber okay. naja, auf jeden Fall, wenn dann das. Aber um deine Frage zu beantworten, tatsächlich ist es bei mir, Autofahren. Ich, ich fahre ähm, morgens ungefähr 40 Minuten Auto. So 10 Minuten zum Kindergarten und danach noch mal 30 Minuten ins Büro. So 25. Oh ja. Und die 25 Minuten vom Kindergarten ins Büro haben jeden Tag die gleiche Routine bei mir. Ich steige ins Auto.
1: mache du einen Kaffee?
0: Mach einen Podcast an, <lacht> fahre zum Kaffee, hol mir einen Kaffee und fahre dann von da mit dem Kaffee ins Büro. Und das ist echt... Die Zeit am Tag, die nur mir gehört. Da habe ich auch schon ganz häufig, wenn Anrufe kommen, drücke ich die weg. Wenn mir so durch. Ein, und normalerweise ähm, fallen mir auch beim Autofahren, ich weiß nicht, du fährst nicht so viel Auto, vielleicht könnt ihr da draußen relaten. Beim Autofahren fallen mir immer alle Sachen ein, die ich machen muss.
1: Hm, weil dein Gehirn da vielleicht echt entspannt ist.
0: Also, wenn ich Auto fahre, könnte ich, wenn ich parallel mir was aufschreiben könnte, könnte ich die geilsten To-Do-Listen beim Autofahren schreiben. Krass. Also, da fällt mir wirklich alles ein. Und damit meine ich, Work-To-Dos, Zuhause-To-Dos, Bank-To-Dos, Steuererklärung.
1: Und dann ist alles weg, wenn du aussteigst.
0: Und wenn ich aussteige, notiere ich es mir schnell bei Siri ah, ins, ja. ins Handy, aber vergesse immer die Hälfte. Und auf der Rückfahrt fahren wir dann wieder, weißt du, also ja, so. Aber das ich beim, beim
1: Laufen tatsächlich. Äh, stimmt, beim laufen, beim laufen, ist das, so laufen ist
0: der zweite Punkt, wo mir viele Sachen einfallen. Da kann ich nicht so gut entspannen, aber da fallen mir so viele Sachen auch immer ein, das stimmt, genau. Ja. Aber das ist so, also morgens so die Zeit zwischen... Viertel nach acht und neun, das ist so, die gehört so eigentlich immer nur mir im Auto mit Podcast, mhm. meistens Nachrichten oder so. Ähm, und da, wobei ich gestehen muss, dass inzwischen in der Covid-Zeit habe ich Nachrichten, äh, das finde ich auch nochmal abschließend zu Covid. <lacht> nochmal ganz interessant. In der Covid-Zeit habe ich Nachrichten tatsächlich morgens gehört, so damals noch die Trump-Themen und als der da Pressekonferenz hatte, mit Interesse an was ist das Update, was passiert, wo gibt es wieder Schließungen, sind wir irgendwo, was weiß ich. Inzwischen ist es so, dass die Themen ja wieder doch breiter gefächert sind. Also es geht nicht mehr nur um Covid, es geht jetzt auch um irgendwie Wahlen ne? oder andere Themen. Und jetzt nehme ich manchmal die Nachrichten dann auch nur so beiläufig wahr. Also wenn dann so ein Thema ist, was mich jetzt gerade nur am Rande interessiert, dann dann schweife ich halt ab, weißt du? Und dann fallen mhm. mir diese Sachen ein.
1: Also. Das ist schön eigentlich. Ähm, ich habe übrigens irgendwann in diesem Podcast am Anfang des Jahres gesagt, ich möchte dieses Jahr wieder anfangen mit Autofahren. fahren. Habe ich erstmal auf Malle gemacht, möchte ich kurz mal sagen. Mhm. Ja, das war aber in Automatik, deswegen war das nicht so schwierig. Aber ich bin gestern wieder gefahren. Hm? Ja, das war richtig verrückt. Ich bin, ähm, ein Freund von mir, wir mussten was abholen in Schleswig-Holstein. Sind wir da hingefahren und auf dem, habe ich gedacht, zurück, zurück fahre ich jetzt. Und er war erst so... Nein. <lacht> und dann bin ich aber gefahren und äh, ich bin immer noch nach wie vor keine gute Fahrerin, aber es ist ein Anfang. war ja. ich richtig stolz auf mich. Also Hat sich ähm, gut angefühlt? Geht. Also,
0: Ihr Autohersteller draußen, <lacht> ihr könnt mir gerne mal einen schicken.
1: Auf jeden Fall. Nee, ich durfte mit Jans Auto fahren, sein Skoda Fabulous nennt er den ja immer. Ähm, und das war sehr aufregend für mich, vor allem, weil ich schalten musste. Und ähm, ich wollte damit einfach nur auffordern, dass jeder von euch bitte heute, nicht heute, im Laufe dieser Woche, wenn ihr den Podcast hört, macht mal bitte eine Sache, vor der ihr ein bisschen Schiss habt. Weil da, ich habe wirklich Angst vorm Autofahren gehabt. Hm. Habe ich immer noch. Weil nicht, weil ich Angst um mich habe, sondern einfach, weil ich selber weiß, wie gefährlich das sein kann. Und äh, teilweise denkt man sich dann natürlich so, sollte man lieber auf so einer Übungsstrecke fahren, aber dann bist du ja nicht im richtigen Verkehr. Und das hat richtig geholfen, dass... Ähm, da jemand daneben saß, der einfach auch gesagt hat, so, wenn die hinter dir hupen und so, das interessiert dich jetzt mal alles nicht. Du fährst jetzt einfach ganz entspannt. Und deswegen möchte ich euch alle auffordern und sag mal auch gerne Bescheid, was diese Sache ist, die euch so Ich überlege an, gerade, Ich überlege gerade,
0: was ich jetzt mache.
1: Ja, weil das kann ja auch etwas sein, wovon du, also entweder Sachen vielleicht, die man noch nie gemacht hat, weil oftmals hat man ja Angst, die einfach Sachen, die außerhalb der Comfortzonen sind. Oder ich überlege,
0: ob ich Sonntag mit einem Fallschirm übers Münchener Stadion fliege. <lacht> Hey, echt tschüss, das würde ich
1: bejahen. Ja, also irgendwie so. oder. Von guten Zweck. Hey. Sachen, die man lange nicht gemacht hat, zählen natürlich auch oft dazu, weil mhm. man einfach nicht mehr weiß, ob man das noch kann. Oder oftmals eine neue Sache ausprobieren auch, neue richtig Sportart. Richtig
0: geil, wenn ich so sagen würde, uh, Flickflack.
1: Flickflack. Oh Gott. Da würde ich mir alles brechen. Oh nein. Ja, sowas bitte nicht. Aber wenn euch da was einfällt, würde mich wirklich sehr interessieren. Schreib Warum heißt
0: eigentlich der Salto Mortale, Salto Mortale? Heißt nicht Mortale was mit Tod?
1: Ähm, ja, ich schätze es schon. Schwierige. Ich weiß nicht, was das ist, salto mortale
0: Finde ich eine schwierige Bezeichnung für ein Salto. Ich denke, es hat was mit dem Salto zu tun.
1: Äh, bin ich überfragt. Ist ja auch Halbwissen. Ist doch egal. Ist doch egal. <lacht>
0: ist doch gar nicht mehr auch überfragt. Einfach mal gedroppt.
1: Was mich interessiert, du hast hier nachher noch einen Termin. Ja. Was ist denn dein Termin?
0: Store-Eröffnung von Shaping You Tomorrow.
1: Ach, witzig, weißt du was? Mein nee. Bruder ist nämlich auch da. Aber Für nicht mich? heute, sondern am Freitag. Ah, Witzige Story, ich habe Janja. Sind die
0: drei Stores, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich habe Janja ins Influencing-Game mit reingebracht. Oh. Ja, einfach mal reingeworfen ins kalte Wasser. So, Janja hat jetzt also Anfrage von Shaping New Tomorrow. Oh. Und das ist ja die Marke, die Moritz sagt. Deswegen habe ich ja auch zu Jan gesagt, mach das auf jeden Fall, weil Moritz, Moritz sagt, das ist gut. Dann wird es schon irgendwie okay sein. Richtig gut. Ja, da ist er jetzt am Freitag.
0: Da bin ich heute. Ist keine Werbung nebenbei, weil ich da wirklich bin. Ja,
1: steht trotzdem fett auf deinem T-Shirt. Ja, aber steck... ich, dachte,
0: ich, dachte, ich dachte, das kommt da gut an,
1: wenn ich damit komme. Ja, und was musst du machen? Also mein Klar Bruder. Nichts. Ich Achso. komme gehe mit
0: sechs Freunden dahin und wir äh, trinken Pilz.
1: Wo ist das? In der Stadt? Mhm. Mein Bruder muss sich da ein Outfit aussuchen und dann so, so Story machen. Er ist richtig aufgeregt, glaube ich. Geil. Sprech dir mal alle Mut zu, bitte. Ja.
0: Werde ich mal Scheren als ja. alter Influencer-Kumpel.
1: Ja, mach das mal. Ja.
0: Ja, in diesem Sinne, ich muss auch los, werde ich es jetzt mal abmoderieren. Du shapes ähm,
1: jetzt tomorrow. wir mal richtig
0: einen wegshapen? Also. Und ähm, ja, ich danke dir, so also langsam wird es auch heiß hier in der Kabine. Das ist ja wirklich diese Plexiglasscheibe, diese. ist auch Eine, Frage, mal passé. eine Frage noch. Ja.
1: Wie geht's deinem Darm?
0: Ach. Imke, tolle Frage an Oder? der Stelle.
1: Ich bin richtige, ich bin immer gut in Werbung überleiten.
0: Ja, du kannst gleich nochmal Werbung droppen, aber vielleicht nochmal an der Stelle. Ich habe ja kleine Kinder und wir hatten Würmer zu Hause. So. Oh
1: shit. Genau. In, oh
0: ja, Würmer zu Hause. Ganz äh, nervig. Das hat man manchmal so mit Wie? den Kids. das sieht
1: man in der Toilette dann einfach, ne? Äh,
0: ja, anscheinend. Also ich muss gestehen, ich hab, hatte das nicht nach eigener Recherche. Äh, aber die Kids... Und erstmal nervt es tierisch, weil du musst alles abziehen, je nach jeder Nacht sozusagen, alle Klamotten waschen bei 60 Grad alles und dann noch diese Mittelchen nehmen, worauf die Kleinen überhaupt keinen Bock haben und frag mich nicht. Tut
1: das weh, wenn wir haben, weißt du das? Nee. Nee, also, Merkt man gar nicht.
0: Wobei, weiß ich jetzt nicht, aber wir ne, haben sie nicht geschildert, dass es weh wehtut.
1: Okay.
0: Äh, aber es ist jetzt relativ eklig, finde ich. Weißt du,
1: wo woher das herkommt? Also meine Mutter hat immer gesagt. Zum
0: Beispiel von ungewaschenem Obst. Ah, echt? Nee, weiß nicht, aber sagt meine Frau.
1: Okay, also meine Mutter hat uns immer davor gewarnt, wenn wir unseren Hund abgeschlabbert haben, weil ja, sie hat sowas. Aber safe,
0: die... aber wir haben ja. keinen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, genau, irgendwoher wird es kommen und jetzt halte ich fest, äh, ich habe dann auch so ein, äh, so, ein, so ein Mittel genommen und das war relativ unangenehm. Also zur Frage, wie geht es meinem Darm?
1: War das zum Schlucken oder ein Täppchen? Äh, das
0: war so ein Liquid, rot. Was auch den Stuhl komplett rot verfärbt, was mhm. irgendwie so mittelgut cool ist. Mhm. Aber jetzt auch nicht schlimm, es hat nicht wehgetan oder so. Aber ich merke schon, es grummelt. Es grummelt ein bisschen.
1: Lass dir eine Sache gesagt sein. Brain Effect, Guard, Da passiert sowas nämlich nicht.
0: Ja, das ist nämlich die Werbung, die wir jetzt noch einspielen müssen, weil wir vergessen haben, das Produkt zu erwähnen. Haben wir aber gar nicht. Egal, jetzt haben wir es nochmal gemacht.
1: Ja, ihr wisst Bescheid. Gespult einfach zurück. Letzte Folge, da haben wir schon drüber gesprochen. Wir 13, sind pro Brain Effect. 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen. Gönnt euch, Guard vom Brain Effect. So, jetzt geht's aber an Feierabend. Ich habe richtig hoch. Hunger. ich will irgendwas essen, Geiles. Was gibt's heute? Ah, gute Frage, also ich bin ganz ehrlich wahrscheinlich immer dasselbe wie immer abends und zwar ich mache mir in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich Gluten vertrage oder nicht, aber seit ungefähr einem Jahr kaufe ich immer so glutenfreie Brötchen, weil die lecker sind, das sind so Laugenbrötchen, dann werde ich davon eins essen, dann werde ich mir Ofengemüse machen und das ist meistens, ähm, Aubergine ist das Beste im Ofen und rote Beete und vielleicht Bro Brokkoli oder so, mal gucken. Okay. Das mache ich im Ofen. Und dann gibt es dazu Amidori, das ist so ein veganer, Fle nee, vegetarischer Fleischersatz. Mein absoluter Favorit, wenn man das noch mit in den Ofen tut, dann wird das richtig zart und super lecker. Und dazu Curry, nicht Curry, Trüffelketchup. Ich Begadent. frage mich,
0: wie deine Antwort aussieht, wenn du irgendwann mal weißt, was es heute Abend gibt. Wenn du begannst den Satz mit Ach, ich weiß es nicht.
1: <lacht> und jetzt so detailliert. Ja, weil ich denke mir immer so, oh, vielleicht mache ich heute mal was ganz anderes. Und dann ja. stehe ich so, boah, nee, ich habe Hunger, ich mache das wie immer.
0: Gut, ich hoffe, es gibt da was zu essen, sonst bleibt es bei Weißwein. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und übergebe wie immer
1: an Imke. Denkt an die Sache, die euch ähm, Angst macht und schickt mir bitte ein Update, wie es damit läuft. Liebe Greets...